0: Y empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 61 edición del programa referente en España de este sector. CiberClick se puede escuchar a través de las 54 emisoras que distribuyen la señal en España. ...en toda la geografía, desde Canarias hasta el País Vasco... ...desde Galicia hasta el sur, hasta el extremo este de Andalucía... ...en fin, toda España está cubierta... ...tanto en pequeños pueblos como en grandes ciudades... ...también se escucha el programa eh, a través de los podcasts... ...en el horario que queráis... Eh, ...tenemos una nutrida audiencia no solo en España... ...sino también en Latinoamérica... ...damos un saludo a todo el mundo... Y, y bueno pues como siempre decimos buenos días buenas tardes, buenas noches eh, si nos escucháis eh, en el trabajo hay gente que en el coche, hay gente que corriendo yo cuando lo escucho luego a veces haciendo un poco de ejercicio también en fin, un saludo a todos y a todas eh, también queremos dar un, un una especie de saludo a toda la gente que se sigue incorporando Que no nos ha escuchado nunca Ciberclick es un programa que lo realizamos gente que trabajamos en la ciberseguridad O seguridad informática, que es lo mismo o no Tenemos una persona que luego nos dirá sus matices eh, Somos gente que nos dedicamos profesionalmente a esto Y, y bueno, pues animamos a toda la gente que, que tiene inquietud por esto Chavales jóvenes que no saben a qué van a dedicar su vida, pues os animamos a, a estudiar, sobre todo a estudiar. Eh, aquí hay trabajo en la ciberseguridad, es un trabajo además de calidad. De los, no hay casi paro o no hay nada de paro y se os rifan, chicos, así que estudiad, que merece la pena. Eh, ¿Qué más decir? Bueno, pues que el equipo que tenemos hoy está formado por... Eh, te lo voy a decir, a mi extrema derecha, doña. <risa> Estaba
1: esperando yo Est el extrema derecha. Estabas
0: esperándolo hoy, Nuria. <risa> Nuria, ¿qué tal?
1: Encantada de estar otra vez aquí, Carlos.
0: Claro que sí. Tengo a mi centro derecha a... Es un colaborador prácticamente. Uh, y es una institución, además, en el, en el sector. Es ¿eh? don Jorge Ramio, que es un profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, una persona con una carrera impresionante. Hola, Jorge. Gracias, Carlos. Encantado, en casa. En casa, sí, además que sí. A mi centro izquierda tenemos a, a la, al invitado que estará al final del día, que es don Alberto Angón, que es el CISO de Brandox, que nos contará un poco lo que hace su empresa y, y qué es lo que hace él. Hola, Alberto.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, tengo luego a mi extrema derecha, no, izquierda, extrema izquierda, a don Rafa Tordajada, la voz profunda de la radio
3: ¿Qué pasa, Carlos? Eh, ¿Qué tal va eso? Va muy bien, un atasquito de una horita, pero bueno, lo normal en Madrid, cuando hay partido
0: Sí, hoy lo, el programa lo grabamos un jueves, aunque luego cada uno, hemos dicho que lo escucha cuando puede Pero hoy sí es día de partido, con lo cual los atascos pues, son monumentales y a la extrema, extrema, izquierda, a Don
4: Dani Vaquero. Hola, hola. Ahora desde este lado, ¿no? Que antes yo me sentaba en el centro.
0: Te has sentado en el centro las semanas <risa> pasadas, me has quitado el sitio. Sí,
4: sí.
0: Le doy públicamente las gracias a Dani Vaquero. Yo he estado tres semanas de merecidas vacaciones, como Por siempre supuesto. hay que decir. Y Dani ha hecho un trabajo fantástico que, como Luria, ya lo he hecho alguna ocasión. Y lo repetirán claro que eh, sí. Hasta que me eche Finalmente estoy yo en el centro, soy Carlos Lillo Y también damos eh, las gracias Al otro de la pecera A don Javi, el mago de las teclas De los potenciómetros, el pulpo Hola, hola Carlos, yo también le doy las gracias A Dani por esa suplencia Magnífica, eh por cierto <risa> Otro que me quiere quitar el puesto Joder, Vaya vaya equipo, esto no, no es serio Bueno eh, Don Dani, ¿qué menú vamos a tener hoy?
4: Bueno, pues hoy vamos a comentar las noticias más candentes de actualidad relacionadas con el mundo de la ciberseguridad. También vamos a charlar un poco con Jorge acerca de su nuevo proyecto, que sobre todo a esos estudiantes que has comentado que les animamos a que se unan al mundo de la ciberseguridad, pues le puede resultar muy interesante. Y finalmente también charlaremos con Alberto, Alberto Angón de Brandox, para que nos comente, pues, bueno toda su opinión acerca de, de este programa y de lo que vamos a comentar y sus aportaciones en el mundo de la ciberseguridad, claro. Uh -huh. Pues vayamos al primero de los
0: bloques, el bloque de noticias semanales de la ciberseguridad. Pues hay una señora que se ha visto estafada por unos, eh, unos delincuentes que le han robado 47.000 euros a través del teléfono. La víctima recibió la llamada de una supuesta ampliada de una empresa de software que la
4: engañó para conseguir su número. Nos reímos, eh, pero... Pero pasa. Es tremendo. Desgraciadamente pasa. Al final es una estafa bastante habitual. recibes una llamada de un supuesto call center de soporte. Muchas veces se identifican como incluso desde Microsoft, ¿no? Entonces tienes Windows y te lo crees, ¿no? <risa> se escuchan ruidillos, ruidillos por detrás que parece que realmente es un call center te dicen, oh, pues hemos detectado un, un problema súper grave en tu, en tu ordenador y... Bueno, tienes que instalarte este programa que te vamos a mandar ahora por email, te la descargas desde el, el hipervínculo, el link que, que viene, y que te lo va a solucionar todo. ¿no? Pues además mmm, suelen, aunque hablan en castellano muchas veces, otras veces es en inglés, pero bueno, al final tienen la labia suficiente para convencerte y finalmente cometer la estafa. ¿no? Esta usuaria pues al final abre ese email muchas veces que tiene la apariencia de ser bastante corporativo y pues... Causa buena impresión, se descarga en ese programa supuestamente milagroso que les va a solucionar el problema que ni siquiera sabía que tenía y ahí es donde se comete ya eh, pues el ciberincidente.
3: ¿Y qué,
0: qué pasó a continuación, Rafa?
3: Bueno, pues se descarga el programa y una vez puesto en funcionamiento les mostraron las diferentes direcciones IP que habían usado y su procedencia rusa. Tras la supuesta reparación, pues eh, el empleado le dijo, pues oye, por mi trabajo, pues cinco euros, usando, eh, que usara la tarjeta de crédito, no es lo más recomendable, pero bueno, la víctima, pues convencida de que esto era verdad, pues cogió y, y pagó. Bueno, pues su sorpresa fue que unos días más tarde, pues se encontró con que habían realizado múltiples transferencias de entre 500 y 3.000 euros, acumulando un total de 47.000 47. euros. Entonces, aunque procedió inmediatamente a la cuenta de, de, y, y al bloqueo de las cuentas y de las tarjetas, pues eso, hay que poner, puso una denuncia y en, en la policía ya a ver qué pasa, pero me parece a mí que los 47.000 euros ya, ya no lo va a tener.
4: Mm. Bueno, es un problema bastante habitual recibir este tipo de llamadas, entonces eh, a, sobre todo hay que aplicar el sentido común si ni siquiera hemos detectado un problema en nuestro ordenador, pues da cuenta de que tenemos que hacer este tipo de actuaciones además resulta un dato sospechoso, ¿no? que se pongan de manera proactiva en contacto con nosotros y que luego además nos pidan esos datos bancarios para hacer algún tipo de transacción financiera o incluso que nos pidan instalar nada, no instalemos nada, aplicamos uh -huh. el sentido común y ante la duda preguntemos, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y además es que un call center, vamos, para contactar con ellos pasas por 18 maquinitas y dar 3 veces 2, 4 veces 1
1: Lo raro es que te llamen que te llamen a ti de manera proactiva para proponerte una solución Pues sí,
3: porque eso no... Bueno,
0: pues damos la bienvenida también a Don Sergio, que ha llegado tardecillo ¿Qué pasa? Más atasco del habitual, ¿no?
5: Sí,
0: sí, un, atasco un atasco... a, los... a los... Sí, era por el partido de fútbol Bueno, pues ya que llegas, cuéntanos la siguiente noticia bueno, La siguiente noticia viene directa
5: desde, desde Oriente Medio, desde Israel en este caso que bueno, el ministro de, de Israel, que es Yuval Sienitz, eh, de que es el ministro de Energía, ha anunciado que han tenido a tiempo un ciberataque que es bastante peligroso contra una planta de, de energía de allí. Eh, bueno, de este ataque se sabe un eh, poco todavía, pero bueno, ha denunciado que, que ha sido un ataque bastante, eh, que podía haber sido bastante peligroso, pero que lo han detenido a tiempo y que bueno, hubiera sido un ataque de, de consecuencias catastróficas si se hubiera concretado.
4: Aquí lo curioso es que ha hecho el, el anuncio en una de las mayores ferias de ciberseguridad que se hace en Tel Aviv todos los años, que es el CiberTech que bueno luego tiene ramificaciones y demás en otros ¿Lo conoces países. de
0: primera persona quizás?
4: Yo estaba allí Ahí ha estado Dani Sí, sí, entonces bueno pues la audiencia cuanto menos era bastante interesante ¿no? porque tenías ciberexpertos ¿no? en muchísimos ámbitos de muchísimos fabricantes, compañías repartidas por el mundo, es cierto que tampoco dijo nada, dijo bueno pues hemos parado un posible ataque a nuestra planta de energía que puede ser catastrófico pero a la postre tampoco desveló ninguna cosa interesante entonces bueno pues
0: Oye yo tengo una curiosidad por este evento, ha sido la semana pasada, cuando has estado tres días, ¿no? Sí. Allí. Eh, eh, los eh, gurús eh, que van allí de todo el mundo son como tú, o sea, gente que viste normal con una camisa cuadros o van todos con capucha y se ponen así. No,
4: no, para nada. <risa> <Vale>. nada. Además, hace <risa> cuenta que al final es una feria de tecnología, que lo que se intenta buscar son posibles inversores, compradores y demás. Uh -huh. Pues hombre, hay que ponerse un poco más guapo, ¿no? <risa> para
3: encatusar.
0: Bueno, ¿algo para Rafa, que quieras comentar sobre esta noticia?
3: Nada, eh, bueno, eh, todos los ataques que se hacen a, sobre este tipo de infraestructura pues pueden causar, eh, como ha dicho Sergio, unos destrozos bastante importantes. Una central nuclear no es para unos semáforos o... Es, ...es un tema muy, muy grave... ...entonces, uh -huh. bueno... ...yo no sé si la gente es consciente de que... ...el universo, eh, vamos, el, el planeta es de todos... ...no... ...que una cosa que pasa aquí, pasa en otros sitios. Además,
5: en, en este caso, otro compañero de, de este ministro... ...que es el presidente de... ...de la Corporación Eléctrica de Israel... ...dijo que, bueno, que la suya es una de las organizaciones... ...más atacadas, también protegidas del mundo... ...y que, de hecho, durante el año pasado, durante 2019... ...registraron una media de 10.000 eventos sospechosos... ...cada segundo... ...o sea que... No es, no es moco de pavo Además también ha eh, anunciado que van a colaborar con Japón De cara a las Olimpiadas de este año en Tokio Porque es un evento de, pues, de, de, También de magnitudes eh, mundiales A ver lo que pasa este sí, objetivo de, de Yo creo que se van a
0: sentir Agobiados en, 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 en Japón Por el virus de este y por el, el, y por el otro El coronavirus sí, sí, Ya veremos cómo acaba esto <risa> La siguiente Rafa
3: bueno, pues eh, la siguiente noticia es sobre una estafa de unos cibercriminales que casi, eh, bueno, que han conseguido eh, at a atacar ciber eh, a, a través de un phishing o, bueno, o, o se han hecho una, un, un pequeño engaño a un museo holandés, el eh, Museo Nacional de Twince, no sé cómo se pronuncia esto en mi holandés, no muy Mira bueno. que te damos palabras raras, Rafa, sí, sí. es que de verdad... <risa> Esta estafa ha sido de casi 3 millones de, de euros y, y los, vamos, este museo ha sido engañado porque eh, han comprado una obra de un pintor inglés, John Constable, del siglo XIX, cuyo título no se ha desvelado y que varios medios holandeses apuntan a que se trate de un paisaje.
5: Sí, el museo no ha querido eh, dar detalles sobre el cuadro robado, pero realizó esta transacción creyendo que la hacía con el marchante londinense Dickinson. Las negociaciones entre el museo y el comerciante británico de arte se produjeron durante 2018 y los, los ladrones lograron piratear su, eh, su intercambio de correos electrónicos. Cuando vieron que el pago estaba a punto de efectuarse, se hicieron pasar por los intermediarios del, 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 del marchante de Dickinson y convencieron a la sala de arte neerlandesa de que emitiera un dinero a una cuenta en Hong Kong, que nunca se volvió a saber.
4: Esto es un poco la variante de, del BEC, ¿no? de la estafa esta uh -huh. eh, a través del uh -huh. phishing, que ahí en última instancia cuando ya ves que, que la transacción está casi hecha, suplantas y dices, oye, pues el dinero lo tienes que ingresar en este número de cuenta. Uh -huh. Y bueno, una vez que está ingresado ya <ríe> desaparece y a ver cómo lo recuperas. Entonces, bueno, es bastante habitual este tipo. Más orientado a las empresas, pues muchas veces se hacen pasar mm. quizás por personal administrativo y dicen mandar esa comunicación en, en nombre del CEO, quizás de la compañía. El tino del CEO, sí, ¿no? El tino del CEO. Y dicen, bueno, pues abonar cierta cantidad en este nombre de cuenta y demás. Entonces, bueno, la suplantación es bastante buena. Al final se la creen, se hace esa transacción y luego si te ha visto, no me acuerdo, ¿no? Una mm. vez que se ha pasado el dinero ya es complicado conseguirlo de vuelta. Sí, pero bueno, es que
5: tres millones de euros también son muy golosos. Quizá, quizá el caso del CEO suele tener más repercusión porque es más dinero, pero con un cuadro bueno, también no se vende
4: Bueno, yo firmaba esos 3 millones. ¿eh? Sí, sí, por supuesto,
5: <risa> eso
3: digo. Sí, además ahora pues, lo que está pasando, el Tribunal Superior de Londres eh, está ahí en, en primera instancia analizando qué es lo que pasa. El cuadro está en Holanda y claro, o, o los del museo dicen, oye, que yo ya lo he comprado. Entonces, bueno, pues a ver qué, qué, es, lo que está, qué es lo que va a pasar.
5: Uh -huh. Y bueno, eh, la siguiente noticia es que sale una vulnerabilidad que afecta a todas las, eh, todas las versiones del famoso TeamViewer que, que existen desde 2012. Es una noticia que en este caso publicó ayer mismo el CCN y si bien las vulnerabilidades no han sido reconocidas oficialmente por TeamViewer, el hacker que ha publicado la vulnerabilidad, del que no tenemos más datos hasta ahora, afirma bueno pues que todas las versiones del TeamViewer desde 2012 pues, tienen esta, esta vulnerabilidad que no sabemos exactamente qué es lo que hace.
4: Bueno, es que también afirmar por afirmar, eres vulnerable a todo, y, mm. bueno, y cómo se puede explotar eso, cómo se puede llevar a cabo sí. esa vulnerabilidad, ¿no? Aprovecharla, afinar en beneficio propio. Tampoco se da ninguna información, entonces, sea cierta o no, al menos también es es, es complicado también protegerse, porque tampoco sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Mm -hmm. sí, no. Sí,
5: de hecho no hay un parche oficial todavía publicado, o sea que... No, o sea, no.
1: no hay nada, de hecho.
3: Sí, entonces, pues nada, cuando salga, si, si sale algún un parche, pues actualizarlo, y si somos un poco paranoicos, pues utilizar alguna herramienta parecida.
0: Hablamos de Google. Ay, te gusta hablar de Google, ¿eh? Hay una noticia interesante esta semana de Google, es muy bonita. Eh, hace 15 años, hoy o ayer, se cumple que salió eh, Google Maps. Esto que hace
4: 15 años ya, ¿eh? Esto cara ya se ha convertido en una especie de red social, que cada vez más te pregunta, dime lo que te gusta de la zona donde la que estás y demás. Y
5: aprovechando <risas> esto,
0: pues Google va a hacer un cambio de look, de look and feel. Así que, bueno, que lo sepáis.
5: Y además, eh, como dato curioso, el otro día vi un vídeo vi de un señor que tenía, llevaba en un carrito, 100 móviles conectados a Google Maps y al ir andando muy despacio eh, salió en Google Maps como la calle estaba colapsada. En rojo.
4: Es Go una manera de liberar tu calle de tráfico, desde luego. <risa> <risa> Te pasas un poco con los cien móviles y ningún coche va a pasar por ahí.
5: Bueno, ¿qué nos contáis de Google? Bueno, eh, en este caso Google ha mostrado vídeos privados de, de Google Fotos en dispositivos desconocidos. De bueno, si bien se trata de un fallo grave, tan solo ha afectado a un 0,10% de quienes descargaron sus archivos entre el 21
4: y el 25 de noviembre.
3: Para el que la ha pillado.
4: Sí, eso es bueno. Pues. Además, ese porcentaje es muy bajo, pero pensar la cantidad de usuarios claro. que, que tiene realmente. igual Esto ver. es
0: una, una persona de cada 10.000, más o menos. Uh -huh. Una persona de cada 10.000 es que son muchos, millones de usuarios, ¿eh? <risa> O sea, que sí que hay gente afectada.
3: Sí, además es que ya sabemos que Google, ya no, ya no, no sé por qué número irá, ¿no? Cuando pongas Juan en Juan García número 328 ¿Y qué ha
0: hecho Google con esto, Rafa?
3: Bueno, pues ya ha, ha solucionado el problema eh, que el problema consistía que, bueno, pues al descargarte unos datos de una serie de fotos algunos de los vídeos se exportaban en dispositivos de otros usuarios, otros usuarios que podían verlos entre sus archivos uh
5: -huh. Y a pesar de que este fallo no llegó a todos los archivos que las fotos nos enviaron al final a otros dispositivos y que el porcentaje es pequeño, pues obviamente se trata de un error grave y varios de los afectados lamentan en, en redes sociales que la empresa no, no haya publicado esto antes.
3: Sí, Google no ha especificado que vídeos aparecieron los, en los móviles de extraños, y, y, y bueno, no más vídeos en, en tu cuenta de Google, de Google Fotos se vieron afectados por este problema, es lo que recibieron algunos usuarios eh, de un mail de
4: Google. Así, uh -huh. que, Así que la recomendación es que si usamos este tipo de servicios de almacenamiento en cloud, de terceros, al menos que no tenemos muy claro cómo es la seguridad, pues protejámoslos, por ejemplo, cifrándolos. De esa manera, si alguien se los descarga sin nuestro consentimiento, al menos no podrá utilizarlos y explotarlos pues en beneficio propio, claro. Uh -huh. Buena idea. Uh -huh.
1: Protejamos la información.
0: Sí. La siguiente noticia nos habla de Twitter. Antes de Google, ahora de Twitter.
3: Uh
5: -huh. Sí, en este caso ha sido una característica de, de Twitter que permite localizar contactos conocidos en base al al número de teléfono. Bueno, pues esta característica estaba siendo sobreexplotada con fines eh, sospechosos. Entonces, una característica que, que, bueno, en mayor o menor medida todos los usuarios de, de Twitter, pues probablemente hayan usado para, para localizar a familiares o, o amigos y que, bueno, en este caso el, el hacker Ibrahim Balik eh, la ha denunciado y esto, bueno, ha provocado que, que Google, eh, o sea, Twitter en este caso, eh, pues eh, viera que hay... ...perfiles, por lo menos en Israel, Irán y Malasia que también eh, hacen estas prácticas.
3: Sí, eh, lo que se ha hecho es, eh, lo, lo ponía ¿no? en la agenda ¿no? y, y podía estar a, a través de, de una API bus buscando eh, números. Entonces, eh, esto parece que no tiene no tenía límite y al notificar a Twitter que no había un control de, en el uso de la función... Pues bueno, pues Twitter se ha investigado y, y encontraron que se habían hecho actos similares en distintos, en distintos países. Uh -huh. Bueno, pues lo que han hecho es cancelar los perfiles relacionados con estas actividades.
5: Uh -huh. sí, aquí, lo, aquí lo curioso es que no, no ha sido la, el exploit de, de una vulnerabilidad como tal, sino que se ha aprovechado de, de manera masiva de una característica una característica que era legal, pero que no estaba bien limitada. Entonces, bueno, no sabemos si esto habrá sido realmente utilizado por, por los gobiernos de estos países, pero pensar que, que así haya sido y, por ejemplo, hayan recopilado pues, millones de números de teléfonos para base de datos propias o, o hacer espionajes a posteriori, pues no es demasiado alentador.
3: Ahora, sí, no es. Seguro que hay muchos países que, bueno, pues eh, hay gente que en Twitter pues, ponen comentarios políticos y, y encontrar un teléfono y eso, bueno, pues tu anonimato no, no es muy bueno. Es bueno. Uh -huh.
0: Bueno, fallos de alta criticidad afectan los routers, switches, teléfonos IP y cámaras de la marca mmm, Cisco, que sí. más planta tiene.
5: Uh -huh. Se ha encontrado que, que varios equipos de refabricados por Cisco son vulnerables a cinco nuevas vulnerabilidades de seguridad que podrían permitir a los piratas informáticos tomar el control completo sobre ellos y posteriormente sobre las redes que alimenten.
3: Sí. Eh, cuatro de los cinco errores de alta alta gravedad son problemas de ejecución de remota de código que afectan a los routers, switches y cámaras IP de estos de Cisco. Mientras que la quinta vulnerabilidad es un problema de denegación de servicio que afecta a los teléfonos IP de Cisco. Eh, eso algún día no está mal, ¿eh? que tenga una denegación de servicio sobre tu teléfono. Pero bueno, estas vulnerabilidades se las ha llamado colectivamente C CDP WN. Bueno, las la vulnerabilidades reportadas residen en, en diversas implementaciones del, del CDP, el Cisco Discovery Protocol, que tiene habilitado de forma predeterminada en prácticamente todos los dispositivos Cisco y que no se puede apagar.
5: Uh -huh. sí, este protocolo que, que ha sido diseñado para permitir que los dispositivos cubran información sobre otros equipos Cisco que se encuentren eh, en la misma red, pues ha sido el, el culpable de este fallo. Como es un protocolo de decapados, eh, bueno, este no puede cruzar los límites de una red de área local, por lo que un atacante primero debe estar en la misma red para poder atacar los objetivos con, que tienen estas vulnerabilidades.
3: Bueno, y resumiendo, aparte de, de lo que hemos contado, eh, también permiten a los atacantes escuchar los datos, llamadas de voz y vídeo y las transmisiones de vídeo de teléfonos, IP y cámaras, capturar conversaciones y, o incluso imágenes sensibles. También puedes extraer datos corporativos confidenciales que fluyan a través de los routers y switches de, de la red corporativa, así como comprometer dispositivos adicionales a aprovechar el ataque de man in the middle para interceptar y alterar el tráfico en, en, los, en los routers corporativos.
0: Nuria, ¿no tenemos nada sobre WhatsApp esta semana?
1: Pues sí. Un error de WhatsApp podría haber permitido que los atacantes accedan a archivos en tu PC. Ojo, eh, se han descubierto vulnerabilidades de alta gravedad que afectan a WhatsApp, que si se explotan, podrían permitir que atacantes remotos comprometan la seguridad de, bueno, diría que casi de todos nosotros, ¿no? Porque quién no utiliza WhatsApp?
4: Pues bueno, sí. lo que pasa que dicho así da bastante miedo, pero en realidad tiene su su, 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 su coto, ¿no? Al final solo afecta a la versión de WhatsApp a través del navegador, porque bueno, nos autentican ciertos mensajes que pueden ser modificados, y claro, como lo estamos utilizando en ese ordenador, una vez que entramos por, por ese vector, ya podríamos leer los ficheros que tenemos pues en nuestros Windows, Mac o lo que sea. Entonces, bueno, no es que significa que nos vayan a robar el móvil a través del WhatsApp <risa> por el estilo. no, no, no afortunadamente no. O por lo menos que se sepa, desde luego. Rafa, sí, si
0: te lo robas en el móvil, tirabas ya por fin eso, mía, que me meto contigo, de, sin decir marcas.
4: <risa>
3: <risa> <Apple>, no. <risa>
4: una noticia también de... que me ha parecido curiosa esta semana ha sido, bueno, unas ciertas vulnerabilidades que han, sacado, eh, han salido en las bombillas de Philips Hue, que al final mm. es el nuevo IoT que tenemos todos en nuestras casas sí, para sí. tener una domótica fantástica. Entonces, al margen ya de la vulnerabilidad que fuera, que probablemente pues sería pues, una adrenalización de servicio o algo así para apagarlas, la problemática que surge ahí es que las tenés que parchear y actualizar, ¿no? Lo que requiere un reinicio y demás. Es decir, que nos enfrentamos a un mundo en el que eh, este, este tipo de mantenimientos puede afectar de forma masiva y quedarnos, por ejemplo, a oscuras durante cierto tiempo hasta que eso se, se lleve a cabo. ¿no? Pues yo tengo
0: un controlador de UE en casa, ¿sí? Lo voy a revisar si ¿sí? ya tiene alguna actualización, que no y, lo sé. Y en este
4: caso piensa que a lo mejor tienes una bombilla o dos o tres, ¿No? pero piensa en un futuro en el que a lo mejor un hospital entero puede tener toda su iluminación con un sistema automatizado ¿no? y se enfrenta sea de esta marca o sea de cualquiera a este tipo de problemática pues puede convertirse en un error bastante grave uh -huh. si al final pensamos que la tecnología nos ayuda en el día a día bueno pues a hacerlo todo más fácil pero también tiene sus riesgos y uno por ejemplo puede ser puede ser esto ¿no?
0: Bueno, mmm, interesante, yo voy a dejar la, la noticia curiosa... ...que la estuvimos hablando de, de si contarla o no... ...Dani decía que no, yo lo dejo aquí y ahí que quede, ¿no? Hace unas, unos meses ya vino una invitada... ...que era Carmen, Carmen de, de Alot... ...y vino, bueno, pues tuvimos una entrevista... ...y al final le preguntamos por su hobby... ...y su hobby eran las abejas, la, la apicultura... ...y entonces eh, yo lo dejo aquí en la mesa... Hay por ahí corrientes de opinión que dicen que el 5G está matando a las abejas. Madre mía. Bueno, vamos <risa> a ver. Yo
4: Sí, según ellos la explicación es porque ese 5G puede aumentar el calor corporal de los insectos, de alguna manera, no me expliques mm. cómo. Y entonces puede afectar pues, a los biorritmos y causar la muerte, de, en este caso, de las abejas.
0: Bueno, eh, ¿sabes que las abejas matan así a las avispas eh, asesinas? Con sí, calor, sí. La, se, se pueden moverse alrededor y, Bueno, eh, no es no sé el programa de apicultura, pero haya quedado el 5G y que la gente lo investigue. Que yo creo que al menos darle una opinión. A mí
4: me preocupa más ese 5G que aumentar el IoT, todas las, el ancho de banda de todos nuestros dispositivos, todas las esta de negación de servicios van a ser brutales. Más bien. Pero bueno, habrá que ir viendo.
0: Como decíamos al principio, hoy tenemos un invitado que no es un invitado, que es un semi-colaborador o, bueno, como, como mínimo amigo. Eso, eso sí. Eso sí. Bueno, que es eh, don Jorge Ramio, eh, de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular y además eh, es el, uno de los colíderes de CryptoRed, que es una iniciativa que lleva ya muchos años. 20 años. 20 sí. años. Sí. Sí. Este no es nada. No es nada, sí. no es nada, como la canción. Pero hoy no venimos a hablar de Cristo Red. Hoy venimos a hablar de una iniciativa que ya nos no empezó empezado a contar la otra vez que vino hace unos meses. Mm. Y era un proyecto que tenía eh, en la cabeza y ahora ya, ya, ya ha arrancado, ¿no? Que es el Class for Crypt.
6: Exactamente. Así sí. se dice, ¿no? Sí, así. Class for Crypt, sí.
0: ¿Qué es Class for Crypt?
6: Mira, ese es un proyecto que tenía yo de sacar un libro, ya que estoy a punto de jubilarme, y digo, sacaré un libro, pues el definitivo, ¿no? El libro gordo de Petete, por así Ajá. decirlo, y entonces al final vi que era mejor hacer un vídeo tipo multimedia. Entonces eh, lo que voy a hacer son unas 100 clases por ahí aproximadamente, de todo lo que se imparte en tema de criptografía, y, y cada martes saldrá pues, una, una nueva lección. No siguiendo una, un orden típico de un libro, porque hay muchos temas que son muy importantes y que la gente le atrae mucho, como RSA, Diffie-Hellman, las funciones hash, y entonces eh, cada, cada semana pasará pues, un tema nuevo, y en este caso pues, eh, partimos con uno que era el tema de ciberseguridad y criptografía, qué relación tenían, y el martes que viene saldrá uno de RSA y así cada, cada martes hará algo nuevo. ¿Cuánto le cuesta a cada alumno apuntarse? Pues nada,
0: es gratis. Increíble, nada, sí. gratis. Esto es gratuito, sí. Y, gratuito, de sí. y contenidos de calidad contrastada.
6: Bueno, se, sí, 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 yo lo afirmo. Se intenta, poco. se intenta. Sí. Se intenta.
4: <risa> y para seguir un poco este curso y demás, ¿hace falta tener conocimientos previos? ¿O quizás los estudiantes que sean más legos podrán llevarlo más o menos? No, en,
6: en principio no. En principio la criptografía tiene mucho de concepto. Matemáticamente la gente tiene mucho miedo a la criptografía, pero eh, la criptografía que usamos hoy en día... RSA, Diffie-Hellman, incluso creo elípticas, el algoritmo AES, el, el Gamal, la complejidad es bastante, bastante simple. Lo que vendrá en el futuro será complicado. Lo La geotrofía post-cuántica ya será otro, otro tema, ¿no? Pero la matemática que requieren es bastante sencilla, no, 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 no es complicado. Entender RSA o entender Diffie-Hellman hoy en día es matemática discreta y que es bastante básica, sí.
1: ¿Y esto está accesible en YouTube? Porque me sigue sorprendiendo que este tipo de, de contenidos sean gratuitos.
6: Sí, está en YouTube, sí, sí, sí. Hombre, no soy el primero. Yo sé que hay otros profesores en Alemania que, que tienen sus clases grabadas. Yo lo quise hacer, pues, un poquitín, no no, no empezar, sino hacer hacerlo una especie de presentación en, en, en mi casa, prácticamente. Eh, y sí, en el fondo, ese, la, lo, lo que he venido eh, enseñando durante los últimos 25 años en temas de criptografía, pasarlo ya, pues, eso, de, de, de dominio público, y entonces lo que sí es que es un proyecto a, a largo alcance, hablamos de un par de años. Hablamos de unas 100 clases eh, y una por semana, cada martes, pues entonces hablamos de unas 100 clases, pero donde, donde trataremos todo, la parte de matemática discreta, la parte de funciones hash, incluso la parte de historia de la criptografía, pues eh, el, eh, algunos temas hablaremos de, de criptografía avanzada, qué es lo que se con la computación cuántica y los, eh, los algoritmos post cuánticos eh, pero vamos, es un... un eh, ...un todo, ¿vale?, de lo que sería la criptografía hoy en día... ...que debía conocer cualquier ingeniero que se case a la ciberseguridad o a la uh -huh. seguridad.
0: Pues sí. Y eh, otra cosa es que no es un curso arreglado, no hay exámenes, no hay no, título... No, 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 ...o sea, es no. conocimiento puro y duro.
6: Sí, puro y duro. En principio pensé hacer luego pues, seminarios y eso... ...pero lo he dejado como que queda abierto y que sencillamente sirva para que... ...dentro de dos, de dos años ya tengamos una centena de cursos... ...y entonces todo lo que se imparte normalmente en criptografía en cualquier universidad del mundo de ahí disponible pues eh, lógicamente con el tiempo irá perdiendo valor lógicamente porque la criptografía va cambiando pero como mínimo unos 10 años sí que tendrá valía.
3: Es que a mí me parece súper interesante porque he seguido algún curso pero en inglés de universidades americanas de estos de... Dambones de gratuitos y tal y dices joder
6: No es que Dambones es cosas serias
3: Hay cosas serias y algunos bueno pues mi inglés no es que sea lo mejor del mundo y te cuesta así que una iniciativa en castellano a mí me parece extraordinario
6: es que no hay que, vamos a ver, de hecho, en la primera lección que publiqué el martes pasado, eh, no es necesario eh, hacer y enseñar criptografía con una profundidad matemática excesiva. Eso ya lo decía Raya Pellman, nada menos que la inventora de, de los Spanning Tree y todo lo demás, una, una persona que tuve la suerte de traerla hace pues, eh, unos cuantos años a Madrid. Y una conferencia dice que lo que no hace falta es que haya eh, muchos ingenieros o miles de ingenieros que eh, sean criptógrafos. Lo que hace falta es que haya muchos ingenieros que entiendan la criptografía, cómo funcionan, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes formar a un ingeniero, por ejemplo, ingeniero en el tema de seguridad, eh, con la idea de que la criptografía que, que va a aprender es criptografía aplicada, aplicada a la ingeniería, con lo cual sí tiene que conocer algunos algoritmos por dentro, pero no entrar profundamente. ¿Por qué? Y termino, porque no vamos a, a, a formar ingenieros que vayan a diseñar algoritmos criptográficos. La gente que diseña alg algoritmos criptográficos es muy poca a nivel mundial. No digo contado con los dedos de las manos, pero es muy poca. Y son grandes universidades y grandes grupos de investigación que sacan nuevos algoritmos uh -huh. criptográficos. Y un ingeniero, el 99,99% van a ser personas que van a dedicarse a hacer una PKI, etcétera, Y tienen que saber uh -huh. cómo la, eh, es la, la seguridad de la criptografía que se usa hoy en día.
0: Oye, la criptografía en todo lo que tenga que ver con la seguridad informática, ciberseguridad o seguridad de la
6: información, que quiero es la siguiente pregunta que te voy a hacer, sí. está debajo de todo. Sí, está es, debajo es, de es, todo. Transparente, es transparente. transparente. Lo, lo primero que tú haces cuando vas a comenzar a una clase, de hecho vengo día de, de clase con mi muchos alumnos de la, de la OPM, es eh, entrar a Amazon, y entrar luego también pues, a, a Wikipedia y le dices, mira, ves que es un candado que se cierra, bueno, vamos a ver qué pasa por debajo. Y le cuentas y le dices, mira, esto es un intercambio de de y German con curvas elípticas, este, Amazon tiene un certificado digital que, que tiene tal duración. Con lo cual, se dan cuenta incluso los algoritmos simétricos, que Amazon trabaja con algoritmos nuevos que en, el, en este caso Wikipedia trabaja con el Chacha20, que está muy de moda hoy en día, y entonces se dan cuenta que por debajo hay una cantidad de algoritmos que yo no, no, ni, ni sabían que existían. Entonces sí, la criptografía está por debajo siempre. Eh, te voy a hacer una pregunta, subiendo mucho
0: de nivel, o sea, no bajando, que estás bajando mucho, subiendo para, sí. para ese gran público que también lo tenemos.
6: Sí. ¿Qué es la criptografía? de hecho de una forma muy sencilla... Sí, bueno, la criptografía, pues eh, no hay una definición exacta, porque hay una definición de la RAE que, la es, bastante, que es bastante mala. Algo para entenderlo todo. Es todo básicamente todo. un conjunto de, pues, de herramientas y de procedimientos, eh, evidentemente con el fondo matemático, con el fin de proteger la información y dotarle al mínimo de dos condiciones que tienen que ser necesarias: la confidencialidad y la integridad. Y eso se hace mediante un conjunto de operaciones algorítmicas con un conjunto de llaves. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad es que si un documento es secreto, porque es corporativo de la empresa o es estratégico o es un documento de carácter personal que está manejando otra empresa, pues debe mantenerlo en, a buen recaudo porque el, la pérdida de esa información te puede traer incluso multas. Entonces, evidentemente, hay que manejar ese secreto. ¿Una foto personal es confidencial? Pues sí. O sea, que sí, no sí, solamente sí, está claro, hablando del sí, mundo... Sí sí, 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 De hecho, ya más de alguna multa que ha hecho la, la gente con de datos, no por la fotografía, por, un, por el perfil de una, de una chica que estaba paseando un perro y a partir del perro se podía sacar a la chica y pues finalmente pues, eh, eso fue una multa o sea que la, la figura humana también es un dato personal ¿y la integridad qué es? y la integridad es saber que en este caso la información es íntegra y es, es completa ¿no? nadie ha modificado la información se puede, se puede evidentemente comprobar con funciones hash y cuando hablamos de criptografía el, el concepto de integridad lo hacemos un poquito más amplio hablamos de integridad del documento integridad de los datos y entre comillas hablamos de integridad de la persona hablamos de la autenticidad ¿Qué que hace una, una firma digital que nuestro compañero nos va a hablar más adelante mm -hmm. evidentemente la firma que tal, pues en el fondo matamos a un pájaro de un tiro. Al hacer una operación con una clave privada, pues estamos autenticando que no somos nosotros, porque por ejemplo, lo dice una autoridad de certificación, ya veremos qué pasa con blockchain, que ahí eso se pierde, eh, y además se hace solo en la función hash, entonces la función hash también permite dar integridad al documento, con lo cual damos integridad completa, autenticidad al emisor, y luego pues eh, que el auténtico, el documento es íntegro de verdad. En tu página web hablas de la CIA, la CIA no como
0: el organismo americano, sino para, para acordarnos de las tres palabras de confidencialidad, sí, en
6: España, sí, sí, sí. integridad y, y disponibilidad. Sí, en inglés, availability. availability, ¿no? availability. Lo que sucede es que en español le, le pongo CIT, el mío o CIT queda un poquito mejor, pero sí queda bien hacerle el, la, la idea de que es la CIA para que la gente crea que estamos hablando de la CIA y no es verdad. <risa>
0: Oye, eh, en cuanto al proyecto que te trae entre manos ahora, uh -huh. ¿lo estás haciendo tú solo o tienes alguien que colabora contigo?
6: Mira, de momento lo estoy haciendo yo solo, pero me imagino que luego cuando entremos a la, en algunos puntos que son bastante más eh, más necesarios que entre gente de matemáticas, curvas elípticas o algo así, es posible que pues ya pida el favor a alguien, que que alguien pues eh, conmigo pues eh, colabore. Porque el proyecto ya va a estar andando, se supone que el proyecto funciona bien, o sea, he sacado las lecciones y cada día se descargan una, entran unas 100 personas, uh -huh. es decir, a, una, a un ritmo de, 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 100, de 100 visualizaciones por día, es un ritmo. Altísimo. A, ni, a nivel académico es altísimo, la gente no lo cree, la gente dice, sacas un vídeo y solamente lo ha visto 20.000 personas. Lógico, porque es un vídeo tipo académico, si fuera claro. cualquier tontería, eh, tendría un millón, sí, sí. ¿no? <risa> está claro. Pero un vídeo académico y te vas a universidades como Harvard y Stanford y ves que vídeos de gente como, como Rives. Son 15.000, 20.000 las visitas, con lo cual, si tú tienes 40.000, ya te pones canto, eh, los, canto pues, los dientes. Ese, sí, exactamente. Ese, sí, sí, eso te Exactamente. 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 Bueno, don Jorge, pues
0: yo creo que hasta aquí la presentación. Cuando vuelvas a venir por aquí dentro de unos meses, veremos a ver cómo si esas 100 diarias pasan a 200. Pues, seguro que después de escuchar este programa la gente… Seguro que sí, seguro que sí.
6: Eso lo puedo asegurar. Sí.
0: Eh, ¿Alguna pista para entrar en dónde tienen que verlo? No,
6: no, mira, sencillamente es lo más fácil. Bueno, hay un canal YouTube particular mío. En este caso no lo he puesto en la universidad porque yo ya me voy a jubilar pronto de la Politécnica de Madrid, aunque estaré dando batalla en otras cosas y he hecho un canal personal mío en YouTube. Pero lo mejor es directamente preguntarle a, a Google por Class4Crypt, Class con dos S, y for la, el 4, 4Crypt, y entonces aparecerá eh, automáticamente la página web de YouTube, aparecerá también pues el Twitter y las redes sociales. Lo voy a repetir, Class con dos S, 4, y Crypt con Y. Con y, sí. crypt, ¿vale? sí. crypt. Pues muy bien,
0: pues hasta aquí, hasta aquí Don Jorge. gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues tenemos hoy a Alberto Angón de Brandox, que es el CISO de Brandox, que es una empresa española. Bueno, la primera pregunta, ¿quién eres? ¿Y ¿De dónde eres? ¿Y de, de,
2: ¿De dónde has salido? Bueno, yo soy Alberto Angón, eh, yo voy a varios años trabajando en, en Brandox y yo, mi, lo que es mi, mi carrera fue de ingeniería informática, de, de gestión, y bueno, como cualquier ingeniero informático, pues empecé programando, programando de ahí programador junior, programador eh, senior, analista programador, luego vas pasando a jefe de equipo, jefe de proyecto, hasta que al final te eres responsable de un departamento y al final, bueno, pues eres como el, el director de, de tecnología. Eso uh -huh. es un poquito donde, desde donde yo... O
0: sea, eh, que hay, hay una carrera profesional, ¿no?, en los una... informáticos. No, sí. no se quedan todo el día picando.
2: No, 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 no se quedan <ríe> todo el día picando. Además, yo creo que no era muy bueno porque <ríe> me, fueron, me fueron pasando a otras, a otras labores más de gestión y es hacia donde me he ido orientando los últimos años.
0: A lo mejor es que lo tenías dominado y por eso te pasaron a otro lado para enseñar. No lo sé, no, no, <ríe> no, no lo bueno. sé. Oye, eh, ¿Dónde trabajas ahora?
2: Yo estoy en Brandox, que es una compañía que se fundó en Estados Unidos, ¿vale? Es en, se fundó en Nueva York. Lo que pasa es que la gran base de, de Brandox estamos aquí en, en Madrid, en Pozuelo, y nos dedicamos a lo que llamamos eh, servicios de confianza. ¿Vale? Somos proveedor de servicios de confianza. ¿Qué significa proveedor de servicios de confianza? Pues, bueno, servicios tales como la firma digital, la identificación o la verificación documental y luego custodia de, de documentos. Ajá. Uh -huh.
0: Confianza, una palabra que ha salido ya antes, ¿no? Confie... En sí. fin, eh, ¿es tan importante darle a un documento una integridad, darle ese, ese certificado de que, de que es lo que parece ser?
2: Efectivamente, es que si no, no la custodia no sería cualificada. Nosotros... Eh, por eso hemos eh, ahora mismo somos proveedores de servicio cualificado, que cada vez se complica un poco más la, la frase, ¿no? Hemos pasado de proveedores de servicios de confianza a proveedores de servicio de cualificado de confianza, y es porque hemos tenido que pasar un proceso de cualificación mediante un reglamento europeo que se llama EIDAS, con unas normas que son las ETSI, y las son las que te dicen cómo tienes que custodiar esa información, unas normas bastante complejas de, de, de conseguir, porque efectivamente, si no hay integridad, mmm, la custodia no es demostrable. Entonces ese documento pues puede haber sido lo que tú dices o puede haber sido otra cosa.
0: Alberto, ¿qué es lo que haces tú en Brandox?
2: Pues yo eh, el, es, era el director de, de tecnología, soy el director de tecnología, y que efectivamente como estamos ya con unas soluciones que como nosotros llamamos son de confianza, pues hemos tenido que dar un gran impulso al tema de la, de la seguridad y a ciberseguridad Entonces, pues bueno, hace ya dos, tres años empecé con todos estos temas, yo soy bastante nuevo con todo este tema de ciberseguridad y bueno, pues le hemos dado ese otro punto, porque se necesitan una serie de certificaciones y seguridades dentro de todos los servicios que nosotros damos.
0: ¿Qué hace un CISO en una empresa que da servicios de, de seguridad? ¿Es el, ¿Es el Pepito Grillo o es alguien al que todo el mundo pregunta...? Eh, eh. Pues todavía el bueno o el
2: sí todavía la gente, esto es un poco como cuando te decían que eras el informático. Entonces el informático puede saber de todo y hacer de todo. Entonces lo mismo es con el tema de la seguridad. O sea, es como que pasa cualquier cosa y bueno, pues lo tenemos que decir al fiso. ¿no? Entonces, bueno, eh, labores, un montón de labores y yo cada día voy descubriendo más. hoy Por ejemplo, ya con todo lo que estáis contando, pues hay muchas más cosas que hay que explorar y que tener. Entonces, bueno, el fiso, pues eh, todo el tema de seguridad, no solamente de, de software y de sistemas sino también a nivel de las personas, que creo que ahora mismo es donde más problemas hay, el tema de que llaman ingeniería social, ahí es donde ahora más estamos haciendo hincapié.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué consisten estos servicios de identificación, firma y custodia electrónica que has comentado?
2: Pues eh, el servicio de firma digital, bueno, es un servicio que nosotros usamos un, lo que llamamos motores de firma, son soluciones de firma eh, SAS, soluciones de firma SaaS en... En el mundo son soluciones de firma mundiales, nosotros las usamos para dar un servicio a, a nuestros clientes, que ellos pueden elegir con qué motor de firma quieren firmar, naturalmente cada motor de firma tiene sus características, y es para poder firmar digitalmente eh, pues cualquier tipo de documento. Entonces, nosotros eh, ¿qué necesitamos? Que realmente eh, lo que decimos para que una firma digital sea válida, le, nosotros llamamos las tres I's, que son, le tienes que identificar, tiene que haber una identificación, tiene que haber una integridad, de lo que hemos hablado hace un momentito, y tiene que haber una intención. Eh, si no hay intención, la firma podría ser no válida. Por mucho que tú demuestres que eras tú, que todo está correcto, también tiene que haber una intención. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos nosotros. Eh, uh
0: -huh. ¿Y la intención cómo se hace? Es una curiosidad. La, se intención,
2: pues la intención es casi, casi, diríamos, lo más sencillo. <risa> el, ¿Sí? el prof, claro, Nosotros llamamos la ceremonia de firma. Entonces, tú en la ceremonia de firma tienes que ponerle una serie de, 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 de pasos a, a la persona para que demostrar esa intención. Entonces... Simplemente es muy sencillo, es eh, haciendo clic en distintos botones. Uh -huh. Tú pones un, te estás poniendo, va, usted va a firmar este documento, comience. Ha dado el botón de comenzar, quiere decir que esa persona quiere comenzar. Una vez que quiere firmar, hay un botón que dice, usted firme aquí, da este botón, ha querido firmar. Y luego, finalmente, hay un finalizar. Entonces, finalizas siempre, eh, naturalmente, todo eso se tiene que ver pues como siempre hacemos, que pasen absolutamente por todas las páginas. Entonces con esto tú demuestras que ha había una intención, esa persona quería firmar, ha leído el documento, y luego pues, bueno, eh, ha dicho que quería firmar y finalizar, es decir, todo eso.
0: Oye, ¿qué certificaciones, sin ser eh, eh, intensivo, qué certificaciones son las que son necesarias para una empresa de las características de la vuestra?
2: La básica es la 27001, 27, esa, es, esa es la básica, yo creo que esa es la base de todas las, las certificaciones. Y nosotros ahora, por nuestra, nuestro servicio, sobre todo de custodia, eh, acabamos, de pasar la acabamos de pasar la auditoría de la ISO 17068, que es para ser repositorios de tercero de confianza, custodia de tercero de confianza. Y actualmente estamos que para finales de febrero nos vamos a certificar en el Esquema Nacional de Seguridad uh -huh. y también nos vamos a sacar un certificado de ciberseguridad también por el, por el Esquema Nacional de Seguridad. Uh -huh. A día de hoy estas son las que nosotros estamos eh, llevando a cabo. Eh, queremos irnos a... Eh, venimos de Estados Unidos y queremos empezar a cumplir con la legalidad también en... Eh, eh, no solamente aquí en Europa, sino también en Estados Unidos, entonces también estamos mirando otra serie de certificaciones que son propias del país de Estados Unidos, uh -huh. pero bueno, eso ya es otra, es otra cosa.
0: Oye, dices que empezaste picando, ¿cómo te pasas al mundo de la ciberseguridad?
2: <ríe> pues no sé, porque me gusta. ¿Te gusta. Sí, sí, sinceramente. Siempre había picado y siempre me había basado en que el código... ...no tuviera vulnerabilidades y que el código no tuviera errores... Ah, ser un
0: programador no.
4: concienciado... Sí, yo era Dani un malo. los hay, los hay... Sí, hombre, ese DevOps Sex... ...o Sex no sé Por eso yo
2: digo que era, era mal programador... ...porque yo realmente a veces tenía que preguntar... ...si este, ese objeto lo había definido bien o no... ...que a veces lo no lo había definido bien... ...pero luego, sin embargo, las pruebas que aplicaba y tal... Eh, ...sí que me las preguntaban a mí... ...entonces yo, yo ya me iba orientando un poco más al mundo de las pruebas... De, de, ...de mirar si esto está bien, no está bien... ...qué vulnerabilidad puede haber aquí o allá... Es un poquito, yo creo, por lo que ha ido, ¿vale? Por lo que ha habido todo eso y además A mí es que me encanta. Yo creo que en el fondo, en su día, estuve incluso mirando la posibilidad de ser eh, policía eh, de la parte de, de, de lo que es eh, la pues eso series como FSI y todo eso. Pero bueno, se me, quitó esa, se me quitaron las ganas cuando me dijeron que había que hacer lo mismo que todos los policías. Y luego, encima, tenías que estar dos años patrullando. Y dije, bueno, yo quería ser policía científica, pero no no me gustaba patrullar ni esa serie de cosas.
0: Oye, ¿tus labores dentro de Brandock son solamente CISO? ¿O obtienes?
2: Soy CTO y FISO, o sea, dirijo mm. el Departamento de Tecnología y estoy en el Comité de, de Seguridad de, de Brandox.
0: ¿Y qué tal te encuentras como ciso y CTO?
2: Bueno, pues eh, bastante trabajo, eh, hay bastante trabajo, lo que pasa es que creo que lo puedo gestionar, porque, bueno, eh, muchas de las labores eh, que estamos llevando a cabo de ciberseguridad pues tenemos eh, compañías que nos ayudan, es decir, toda la parte de hacer pentesting, de hacer análisis de vulnerabilidades pues tenemos una compañía que nos ayuda de eso, con toda la parte de certificación también contamos con otra compañía que nos ayuda también a hacer toda esta parte, entonces por eso lo voy llevando, si, si realmente lo tuviéramos que hacer todos nosotros, pues yo creo que no podría hacer las dos labores.
0: Oye, ¿en qué proyectos o áreas de la ciberseguridad estáis ahora mismo? ¿Estás centrado tú, en tu departamento?
2: Yo ahora estamos centrado en sacarnos el esquema nacional de seguridad, ¿Que no, como es poco? Que, que no es poco, efectivamente, yo creo que lo llevamos bastante bien, y realmente ahora mismo lo que más estamos es lo que hemos comentado antes de lo que yo creo que ahora llaman creo que es tercera generación ¿no? antes la ciberseguridad la estaba más orientada a la parte del sistema luego se orientó más al software y ahora es más a las personas entonces ahora estamos más en el tema de concienciación, en el tema de ingeniería social porque por muchas medidas de seguridad que tomes en software o en sistemas si luego hay una persona que se deja el post-it y la, el usuario de contraseña en la pantalla, pues ya se rompe cualquier tipo de seguridad.
3: Eso lo he visto en eh, más de una empresa y más de dos. Sí, 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 o, de, eso... o,
2: dejas, o dejas un dejas un USB y la gente, pues la curiosidad mata al gato. no sí, sí. Antes de preguntar nada, cogen, lo meten, a ver qué es. Luego ya te dicen lo que es, pero a lo mejor si ya metiendo ese, ese, ese USB en tu ordenador ya lo has liado. Entonces, sí. bueno, eso es un poco...
0: Eh, oye, me gustaría que me contases un poco el tema de, de cómo tratáis el vídeo, porque hablé contigo esta mañana cuando estuvimos preparando la entrevista y me contó
2: una cosa muy interesante. Sí, el vídeo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este vídeo, este servicio surgió para hacer vídeo identificaciones. Y esto es por el tema, por ejemplo, de los onboarding bancarios, que bueno, hace ya tiempo que el CEPLAG, que es la ley de blanqueo de capitales, eh, dijo que esta, que esta identificación bancaria ya se podía hacer online. Es decir, ya no tienes por qué ir a la oficina a presentar tu DNI para que te den de alta esa cuenta bancaria y todo esto. Entonces ya se puede hacer online. Entonces nosotros pues creamos este servicio de identificación que tenemos que cumplir una serie de normas que nos dice Ser Black y también eh, hemos tenido que formar a, a nuestro equipo de agentes en poder detectar si los DNIs o no son falsos eh, de una manera online. Entonces bueno nos ha formado la policía y nos ha dicho una serie de cosas que Rápidas, tres, cuatro cosas. ¿Se básicas. puede contar alguna o no se puede Sí, contar. por ejemplo, el, el simple hecho de mover, tú mediante el vídeo, el simple hecho de mover el DNI, puedes ver si hay hologramas o no hay hologramas, puedes ver si hay una tinta obvi o no es una tinta obvi. El, solamente el hecho que es una cosa rapidita, de rascar donde está el, el este, este pin que tenemos en el DNI, si suena, está claro que es real. Si no suena, es una fotocopia.
4: Pero al final, todas estas cosas, ¿cómo lo haces online? Claro. Pues
2: eh, se lo dices al, 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 al cliente. Se lo dices al cliente, tú coges y le dices al cliente, por favor, ¿puede mover un momentito el, el de ahí? El, Curioso, el cliente ¿eh? coge lo mueve. Por favor, ¿puede rascar con la uña donde está? <risa> ah, muy bien, y bueno. ya está. Y eso y eso es lo que se hace. Se la Real, Pero aunque, también hay que tener una cosa en cuenta, y es que cuando tú sabes que al cliente le estás grabando, eh, yo no creo que nadie que quiera hacer mal se va a dejar grabar, porque si alguna vez nos ha pasado, pues a, a alguien aparece como con una capucha... O aparece con, con las luces apagadas, entonces eso no se puede hacer. Directamente se le dice, oye, oiga, esto no tiene, tenemos que identificarle bien, tenemos que verle la cara. Entonces, bueno, pues al final muchos de ellos también pues el, lo, lo cortan eso.
4: ¿Y, ¿Y hay medidas también para protegerse, por ejemplo, de los deepfakes que se llevan ahora mucho de moda, que te hacemos un vídeo, que lo estamos, sí. mediante software, adulterando y diciendo, diciendo lo que queramos decir, pues moviéndole sea la boca, eh, eh, ese DNI a lo mejor que se mueva de cierta manera, etcétera ¿Hay manera también de protegerse de eso?
2: Eso estamos con ello porque sí que mmm, puede ser algo que nos, que nos podría ocurrir el que alguien pudiera meter un vídeo pero realmente al, al ese, el mayor problema que tendríamos con eso es en el, otro, el servicio que tenemos de identificación este que estoy contando es asistida, hay gente por detrás hay unos agentes que están especializados en eso y lo podrían detectar, eh, lo que tú me estás contando sería más para el otro servicio de desasistida ahí sí que podría haber algún tipo de, 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 de trucaje o, de, como tú dices, de, de, de poder hacerlo. Pero una asistida guiando por una persona... Entiendo que son precios diferentes. La desasistida de la asistida. Naturalmente. Son servicios y precios... Naturalmente. Naturalmente. Nada, ni todo
0: cuesta dinero. Eh, esa vida es. todo. Oye, eh, ya para ir acabando la, la entrevista. Eh, quiero preguntarte, desde el punto de vista de una empresa de seguridad, para que se lo expliques a todo el mundo, por qué es importante certificarse en el
2: esquema nacional de seguridad. ¿Qué tiene... ¿Qué plus da a una empresa como vosotros? Eh, para empezar, eh, nos queda una serie de procedimientos eh, que seguramente algo que no, está, que no estemos haciendo del todo bien, eh, seguro que lo mejoraremos. Y luego, naturalmente, con el esquema nacional de seguridad podemos ir también al sector público, que uh -huh. ahora mismo te lo exigen, y entonces, bueno, pues también es, es algo en el que tenemos. Eh, hemos visto que el esquema nacional de seguridad está muy, es muy orientado, como la ISO 27001, pero bueno, tiene otra, otra serie de cosas. Entonces, seguramente completemos mucho más todo, todos nuestros procedimientos.
0: Alberto, pues yo creo que ha sido una entrevista muy interesante. Además, has contado cosas distintas. Vale, eh, muchas gracias. Yo encantado. <ríe> sí, sí. Has contado un, una visión bastante diferente y, y muy de, 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 de tocar. Nunca mejor dicho, lo del... El DNI, de, ¿no? Pues muchas gracias. gracias. Llegamos al final y gracias a Ingecon Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Tren Micro. El valor del regalo es de 50 euros y puede ser muy interesante para proteger aquellos regalos o lo que sea que ya se han
4: pasado los regalos de Navidad, Dani. Sí, pero bueno, seguro que hay alguno que todavía los está empezando a
1: configurar. Cumpleaños también. También. <ríe> los ganadores de la semana pasada fueron Josu Merino, de Guipúzcoa, y Daniel Verdugo, de Cádiz. O sea, norte y sur, ¿eh? Lo hemos repartido bien. Sí, sí. <ríe> Enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por mail. Además, ganó el premio especial del disco Hijos del Rock, Alberto Mena, de Madrid.
0: Pues sí, y Rafa, pregunta fácil para la siguiente semana ¿Fácil?
3: a ver, eh, ¿cómo se llama el canal de YouTube de Jorge?
0: Bien,
4: <risa> vale <risa> Además, Sencillo, ¿eh? No, vamos espacio, espacio. Sí, sí. Así que ya sabéis, si queréis concursar simplemente tenéis que mandar un mail a info ciberclick, .es, ciberclick con doble y latina y terminado en CK Indicando nombre, dirección, el teléfono y bueno, la respuesta que ha planteado Rafa ¿Cómo se llama el canal de Jorge? De todas las respuestas eh, correctas ordenaremos los ganadores admitiéndose respuestas hasta el 13 de febrero.
5: Además, os recordamos como siempre que tenemos eh, activos nuestros perfiles en LinkedIn, Facebook, nuestra página web www.ciberclick.es, con isla latina si ha acabado en CK, y nuestro número en WhatsApp es 669-180-278, más el 34 si es desde fuera de España.
1: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iBox, Google Podcast o Spotify, Buscando la Palabra Clave, Ciberclick, Dosis Latinas y Acabado en CK.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido todas las vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto la que nos escucha por FM como la de los podcasts, eh, la de decíamos corriendo, en el coche, etc. Y bueno, pues un saludo a todos y a todas. Sergio, hasta luego. Gloria.
1: Chao, chao. Jorge.
0: Chao, chao Alberto.
2: Hasta luego, nada
0: Don Rafa, la voz profunda. Venga, hasta la próxima semana. Dani. Hasta la siguiente. Venga, adiós.